0: Uskomme. Hei! Kuuntelet Me Uskomme Podcastia.
1: Vakioääninä olemme me, Kaisu ja Riku.
0: Tervetuloa mukaan! Me Uskomme Podcastin 20. jakson saarna on tallennettu Pelastusarmeijan Tampereen osaston jumalanpalveluksessa 11. päivä kesäkuuta 2023. Saarnaa ennen laulettiin laulu numero 250, Jumala välittää, jossa lauletaan muun muassa, Jumala välittää, sinut tuntee paremmin kuin tiedätkään, Jumala välittää, kuiskaus vain ja rukous teidät yhdistää. Tämä selittää sanoja, joilla Saarnani matkauskossa ja ystävyydessä aloitan. Saarnan lopuksi kuulemme pelastusarmeijan laulukirjasta laulun numero kaksi. Anna rakkauden koskettaa. Se meille esittää Kaisu ja hän sinä säästää itseään poljettavalla matkaharmoonilla. Sarna ennen luettiin raamatusta ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, sen luvusta viisi, viisi ensimmäistä jaetta. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on syntynyt Jumalasta. Ja jokainen, joka rakastaa isää, rakastaa myös hänen lastaan. Siitä me tiedämme rakastavamme Jumalan lapsia, että rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjään. Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa. Kaikki, mikä on syntyisin Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto. Tämä on maailman voittanut. Meidän uskomme. Kuka sitten voittaa maailman? ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika. Kuiskaus vain ja rukous teidät yhdistää. Mutta siinä on meille myös pieni tehtävä, että vaaditaan se kuiskaus ja rukous. Minä rukoilin ja luin opin käsikirjaa ja kävimme sen keskustelun, Kaisun ja Evelinan kanssa siitä, mitä kuuliaisuus tarkoittaa, mitä kuuliaisuus merkitsee. Ensimmäinen ajatus, joka tuli mieleen, että on ehkä hyvä ymmärtää, ettei se meidän pelastuksen hetki ole mikään lopullinen päätepiste, vaan sehän on oikeastaan vasta alku ja aloitus matkalla kohti syvempää jumalasuhdetta. Me olemme pelastuksen ja pyhitysmatkan välimaastossa ihan konkreettisestikin. Jos me katsomme meidän opin käsikirjaa, niin opin kappaleet kuusi, seitsemän ja 8 käsittelevät jollain tasolla pelastusta. Ja yhdeksäs, eli tämä tämän päivän opin kappale käsittelee kuuliaisuutta ja jatkuvaa kuuliaista uskoa. Ja sitten opin kappale numero kymmenen käsittelee pyhitystä. Tuo yhdeksän sovin kappale, joka tänään on käsittelyssä, kuuluu seuraavasti. Me uskomme, että pelastettuna pysyminen riippuu jatkuvasta kuuliaisesta uskosta Kristukseen. Usko tarkoittaa sitä, että me luotamme Jumalaan ja uskomme hänen olevan kanssamme. Usko merkitsee jokaiselle kristitylle Jeesuksen sovitustyön hyväksymistä. Jatkuva usko tarkoittaa sitoutumista ja tapaa elää yhdessä Jumalan kanssa. Se ei ole vain yksittäinen päätös, jonka me teemme siinä pelastuksen hetkellä, vaan se on pysyvä ja jatkuva matka, jossa me luotamme Jumalan johdatukseen ja pyrimme elämään hänen tahtonsa mukaisesti. Voimme tavallaan ajatella sitä ikään kuin ystävyytenä, joka syvenee matkan ja ajan kulkiessa. Kuulijainen usko. Kuulijainen usko edellyttää tottelemista. Me valitsemme noudattaa Jumalan tahtoa ja antaa hänelle ensisijainen paikka elämässämme. Tämä ei ole aina helppoa, sillä meillä on kyky tehdä omia valintoja. Ja usein me kohtaamme houkutuksia luopua Jumalan tiestä. Mutta Jumala antaa meille mahdollisuuden elää hengelle kuulijaisena ja hänen voimansa Auttaa meitä siinä. Kuuliaisen uskon tunnusmerkkeinä ovat halu tietää Jumalan tahto, rukous ja luottamus Jumalaan. Voimme ottaa esimerkiksi apostoli Paavalin, joka kirjoitti toisessa korinttilaiskirjeessä kokemuksistaan. Hän kertoi, että Jumala vastasi hänelle, minun armoni riittää sinulle, voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden ylpeillä mieluummin heikkoudestani, jotta minun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Kuulliaisuus Jumalalle voi tuoda meille voimaa ja iloa. Ajattelin osin sen meidän tätä edeltämän keskustelunkin pohjalta pysähtyä hieman tämän sanan kuuliaisuus äärellä ja pyytää teitä vähän sinä omalla paikalla makustelemaan sanaa kuuliaisuus. Millaisia ajatuksia se sinussa herättää? Herättääkö se jotain tunteita ehkä jopa? Koska tiedän, että jotkut saattavat tuntea vastustusta ja epämukavuutta, koska heille kuuliaisuus saattaa merkitä alistumista ja oman vapauden menettämistä. Toiset ovat varautuneita, koska heillä on negatiivisia kokemuksia vallankäytöstä, jotka ovat liittyneet kuuliaisuuden käsitykseen. Ehkä joku, johon olemme luottaneet, on käyttänyt hyväkseen sitä meidän luottamusta. Nyt on kuitenkin tärkeää ymmärtää, ettei Kuulijaisuus Jumalalle tarkoita sokeaa tottelemista tai oman itsensä menettämistä. Sen sijaan se kutsuu meitä elämään Jumalan tahdon mukaisesti ja luottamaan siihen, että hän tietää, mikä on meidän parhaaksemme. Hän luottaa meihin ja on aivan varmaa, ettei hän käytä meidän luottamusta hyväkseen. Kuulijaisuus voi tuoda rauhaa, iloa ja täyttymystä. Elämäämme. Ehkä teemme vielä toisen ajatusleikin. Kuvittele, että olet pimeässä matkalla tuntemattomaan paikkaan. Haluatteko lisää konkretiaa? Olette syksyllä illalla lähdössä käymään pankkiautomaatilla, kun piti joku maksaa asia rahalla ja olette jossain uudessa kaupungissa ehkä ja vähän Alkaa tuntua ikävälle, että pitää lähteä sinne pimeää ja märkää ja oikein tiedä ihan varmaista reittiäkään, mihin kuljetaan. Eikö vain helpottaisi aika paljon, jos joku olisi mukana tekemässä sitä matkaa sinun kanssasi, minun kanssa. Ei tarvisi yksin kävellä. Kuuliaisuus. Kuuliaisuus auttaa meitä näkemään Jumalan vierellämme sekä tarttumaan siihen apuun, jonka hän tarjoaa. Kuulijaisuus auttaa meitä ymmärtämään Jumalan johdatuksen ja seuraamaan häntä. Jumala haluaa olla mukana matkallasi. Jumala haluaa auttaa sinua ja minua. Jumala on meidän kanssamme vaikeina aikoina. Hän on uskollinen ja rakastava. Kun me olemme heikkoja, voimme luottaa Jumalan apuun ja armoon. Hän kulkee viedellämme, eikä ainoastaan silloin. Samoin on myös hyvinä päivinä. Ei ole aikoja, jolloin Jumala on meistä etäämmällä ja lähempänä, mutta on aikoja, jolloin minun tarkkaavaisuuteni on heikompi. On aikoja, jolloin minun tarkkaavaisuuteni on parempi. Uskossa ja kuuliaisuudessa. Meissä tulee Jumalan työtovereita. Me saamme tehdä yhdessä Jumalan kanssa hyviä asioita tässä maailmassa. Jokainen teko, oli se pieni tai suuri, on tärkeä. Jumala käyttää meitä ja vaikuttaa meidän kauttamme ihmisten elämässä. Tämä tuli hyvin näkyville viime viikolla, kun me olimme siellä vapaaehtoisten kiitos Lounaalla. Siellä oli paikalla. Reilu 20 hyvän tekijää. Me saimme kiittää heitä ja saimme kiittää Jumalaa heistä. Me olemme kuulleet todistuksia täällä osastolla siitä, miten Jumala on toiminut meidän elämässämme. Joskus jonkun toisen ihmisen kautta, joskus jotain muuta väylää käyttäen. Jumala toimii meidän kauttamme. Jumala toimii pelastusarmeijan Tampereen osaston kautta. Yhteisöissä on valtava voima. Me saamme tilaisuuden täällä oppia toinen toisiltamme. Me saamme tilaisuuden jakaa kokemuksia uskonmatkaltamme. Me voimme yhdessä kokoontua ja vahvistua. Me voimme kannustaa toisiamme. Jälleen nousee esille se kristityn elämän kolmijalkainen jakkara, jonka yksi jalka on. Uskovien yhteys, seurakuntayhteys. Ne kaksi muuta jalkaahan ovat rukous ja raamatun luku. On tärkeää olla yhteydessä toisiin kristittyihin. Yhteiset Jumalanpalvelukset, oma seurakunta ja luotettavat kristityt ystävät ovat meillä äärimmäisen tärkeitä. Meidän hengellinen elämämme kukoistaa. Ja kun minä olin tämän kirjoittanut, minä aloin pohtia, että olinkohan minä nyt vähän, lupasinko minä liikaa. Voin sanoa myös toisin tämän asian. Jos haluamme olla vähän maltillisempia, niin voimme sanoa, että meidän hengellisellä elämällämme ja meidän elämällämme yleensäkin on mahdollisuus kukoistaa, kun me löydämme löydämme kristityn yhteisön, johon me saamme liittyä ja jossa me saamme jakaa meidän omia iloja ja suruja. Jossa me saamme yhdessä rukoilla ja lukea raamattua ja saamme oppia toisiltamme, kulkea sitä pyhitysmatkaa, Yhdessä eteenpäin. Se opetus, mitä me voimme saada, kun me kokuunumme yhteen toisiltamme ja raamatusta sitä lukiessamme ja rukoillessamme. Ne ovat tärkeässä roolissa, kun me opimme ja opettelemme olemaan kuuliaisia. Kaikenlaiset yhteiset tilaisuudet. Mietin vähän, mitä meillä on tässä hiljattain ollut. Teritorion juhlaviikonloppu. Pienryhmät ovat kokoontuneet tuon kevätkauden. On ollut sielunhoitokeskusteluja, sellaisia ohjaustilanteita ihan kahden kesken seurakuntalaisten kanssa. Ne kaikki kehittävät ja viivät meitä eteenpäin sillä meidän hengellisellä matkallamme. Kuinka moni teistä otti osaa Territoria-juhlaviikon loppuun? Minä haluan rohkaista teitä. Tarttumaan näihin tilaisuuksiin ja osasta johtajana minä haluan tehdä mahdolliseksi sen, että te voitte osallistua näihin yhteisiin tapahtumiin, jotka myös auttavat teitä itseänne kulkemaan eteenpäin sillä matkallamme. Ne eivät ole tärkeitä pelkästään vaikka tällä kertaa sen hyvän viikonloppu meidän johtajallemme, joka jäi eläkkeelle. Ne ovat hänelle tietysti tärkeitä, mutta ne ovat myös tärkeitä meille, minulle, sinulle, jotta me saamme kokea, kokea yhteenkuuluvuutta ja saamme vahvistua yhdessä toisten uskovien kanssa. Vaikka toisten kristittyjen ja uskovien tuki on äärimmäisen tärkeää, on hyvä muistaa ja muistuttaa itseään siitä, että jokainen meistä on vastuussa omasta henkilökohtaisesta uskonvaalluksestamme. Sen kolmijalkaisen jakkaran kaksi jalkaa rukous ja raamatun luku ovat aina meidän ulottovillamme. Silloinkin, kun olemme yksin. Meidän tulee pitää huolta omasta rukouselämästämme ja raamatun lukemisesta. Nyt haluankin teitä kehottaa jo liittymään joukkoomme syksyllä, kun aloitamme raamattopiirin täällä osastolla. Sunnuntaisin aina ennen kokousta. Pelastuksen hetki ei ollut päätepiste, vaan matkan alku. Pelastuksen hetkellä saamamme varmuus ei saa kuitenkaan synnyttää meistä sitä itse tyytyväisyyttä. Sillä kuka tahansa kristitty voi tehdä päätöksen luopua uskostaan tai vähitellen kääntyä pois Jumalasta. Meillä on vapaa tahto ja jatkuva tottelemattomuus voi johtaa uskon menetykseen. Se voi johtaa Kristuksesta luopumiseen. Raamattu varoittaa meitä siitä, että jos emme pysy uskossa, ja kuuliaisina voimme menettää asemamme Kristuksessa. Tätä kutsutaan luopumukseksi. Lue hebraalaiskirjeestä luvusta 10 jakeet 26 ja 27. Jos me teemme syntiä ehdoin tahdoin senkin jälkeen kun olemme oppineet tuntemaan totuuden, ei ole enää mitään uhria syntiemme sovitukseksi. Ei ole muuta kuin kauhea tuomion odotus ja ahnas tuli, joka nielee Jumalaa uhmaavat. Toisin sanoen, kun me uskossa vahvoina joudumme tuomiolle ja saamme tuomion, tulee Jeesus paikalle ja ottaa vastaan rangaistuksen meidän sijastamme. On siis aivan olennaista pysyä valppaana ja tarkkaavaisena. Oman itsensä tähden, mutta me saamme olla myös huolissamme toinen toisistamme ja meidän pitääkin olla huolissamme. Ehkä muistat sen edellisen sotilaiden ohjekirjan Jeesuksen Kristuksen sotilaan ja miten siellä kuvattiin henkeä, ja miten siihen kuuluvat vahva usko, tarttuva ilo ja palava sääli. Palava sääli ajaa meitä auttamaan ja etsimään uskosta osattomia, jotta heillä olisi pelastustuomion hetkellä. Mutta palava sääli on läsnä myös suhteessamme toinen toisiimme. Me voimme olla ystäviä, joka toisessa havaitsee ne merkit, jotka ennen pitkää johtavat uskosta luopumiseen. Kiinnostuksen puutteen rukousta ja raamatun lukua kohtaan. Pettymyksen Jumalaan, pettymyksen omaa itseään ja omaa elämäänsä kohtaan. Meidän pitäisi herkistyä huomaamaan, kun ystävämme, ehkä hän on sotilas-toverimme, kun hänen asenteensa ja käyttäytymisensä on ristiriidassa sen kanssa, mitä raamattu opettaa, mikä on Jumalan tahto. Meidän pitää olla rohkeita ja viisaita, mutta täynnä rakkautta, kun me kohtaamme ystävämme tässä tilanteessa. Minä ainakin arvostaisin suuresti sitä, että joku minulle sanoisi, jos huomaa minussa jotain epäilyttävää tai arveluttavaa. Koska luultavasti oli silloin vielä hyvin kiinni Jeesuksessa ja tiedän, että Jeesus auttaa minua. Että anna sen tilanteen liukua liian pitkälle. Mieti myös muutamia apukeinoja, ihan konkreettisia apukeinoja, mitä voin antaa teille, jota voitte käyttää sellaisen ystävän, kanssa, josta olette huolissanne. Ole läsnä. Ole ystäväsi tukena ja osoita, että välität hänestä. Ole valmis kuuntelemaan ja olemaan käytettävissä, kun hän haluaa puhua ja jakaa ajatuksiaan. Keskustele ja tarjoa tukea. Keskustele avoimesti ystäväsi kanssa huolen aiheestasi. Ole varovainen ja Empaattinen, kun lähestyt häntä. Kysy, miten hän voi. Ja jos tunnet hänet hyvin, jos olet aiemminkin keskustellut hänen kanssaan uskon asioista ja ehkä rukoillut hänen kanssaan, kysy myös, miten hänen hengellinen elämänsä voi. Ole valmis kuulemaan ja kuuntelemaan häntä ja hänen näkökulmaansa. Voit ehdottaa yhteistä rukousta. Tai ehkä voit kutsua häntä yhdessä kanssasi. Osasto johonkin tilaisuuteen voi olla tuossa vaiheessa, kun ihmisellä on tullut epäilyksiä ja pelkoja, että se matka osastolle voi olla se pimeä matka, joka tarvitsee kanssakulkijan. Sinä voit silloin auttaa ihan konkreettisesti tulemalla sen ihmisen kanssa yhdessä osaston tilaisuuteen. Älä tuomitse. Ole varovainen, että tuomitse tai arvostele ystävääsi ja hänen tekemiä valintoja. On ihan faktaa, että meistä jokainen on sillä omalla uskon matkallaan eri vaiheessa ja on ihan ok olla siellä missä me olemme. Meidän pitää kunnioittaa ystäviemme päätöksiä. Rukoile. Rukoile ystäväsi puolesta. pyydä Jumalaa johdattamaan ja vahvistamaan häntä uskossaan. Rukous on voimakas tapa tukea ja osoittaa välittämistä. Ja sopivan paikan tullen... Kerro ystävällesi, että minä rukoilen sinun puolestasi. Ja viimeisenä, ohjaa eteenpäin. Jokainen meistä on oma yksilömme ja meillä on se oma yksilöllinen polkumme. Meidän lähestymistapaan ystävää kohtaan vaikuttaa meidän suhteemme häneen. Ja ne hänen ensimmäiset reaktionsa meille varmasti kertovat, voimmeko jatkaa eteenpäin vai näyttääkö siltä, että Tässä tulee ehkä sellaisia haasteita, joita minä en ole valmis kohtaamaan. Ohjaa silloin ystäväsi eteenpäin. Ehkä tunnet jonkun kristityn, johon tällä ystävällä on hyvä suhde. Voisit pyytää heitä keskustelemaan. Voit ohjata heitä vaikka minun ja Kaisun luokse juttelemaan ja puhumaan. Ehkä joskus tarvitaan ammattimaista terapiaa. Te ehkä tiedätte ihmisiä. Tunnistatte Tämän puheen perusteella muutamia, jotka ovat joskus käyneet täällä, mutta eivät enää käy kokouksissa eikä ehkä edes tunnusta uskoa Jeesukseen. Minä tiedän, että monella meistä on huoli läheisimistämme, omista perheenjäsenistä, läheisistä, ystävistä. Ollaan herkkiä ja rukoillaan apua ja tukea heidän hengellisen matkansa palauttamiseksi tai ehkä sen ensimmäisen askeleen ottamiseksi. Uskossa ja kuulijaisuudessa ei ole ikärajaa. Emme voi rajata ketään uskon ulkopuolelle, emmekä toisaalta voi ketään väkisin tuupata sinne uskon kuplaan. Aivan jokainen voi kasvaa lähemmäs Jumalaa ja toimia hänen rakkautensa kantajana, Ja esimerkkinä, ollaan ystävällisiä, autetaan toisiamme, osoitetaan rakkautta toinen toisillemme. Me voimme näin rohkaista esimerkillämme toisia ihmisiä ja kutsua heitä mukaan. Sinun ja minun, meidän. Pelastusarmejan Tampereen osaston ihmisten esimerkki ei ole vähäpätöinen. Apostolien teot, luvun kaksi viimeinen jää. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa. Ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä, jotka pelastuivat. Rukoilemme. Rakas isä, pyhä Jumala. Siunaa meitä jokaista matkallamme, johon olet meidät kutsunut. Jeesus, rohkaise meitä näyttämään esimerkkiä ja auta meitä varjelemaan sydämemme. Anna meille voimaa ja viisautta elää uskossa vahvoina ja kuulijaisina joka päivä. Jeesus, kuule, että näet ajatuksemme. Tunnistat ne ihmiset, kenestä me olemme huolissamme. Heidät, joita tällä osastolla ei vähän aikaa ole nähneet, emmekä heistä ole mitään kuulleet. Jeesus, tiedät, että tunnet ne meidän sukulaisemme, jotka sinua ei vielä tunne pelastajana. Kuule meidän rukouksemme heidän puolesta. Jeesus Kristus, auta meitä pitämään käskysi. Näytä meille niiden voima ja johdatus. Osoita meille, miten meistä jokaisesta on täyttämänä ne juuri niin kuin sinä olet tarkoittanut. Jeesus, auta meitä matkallamme. Kiitos sinun rakkaudesta, luottamuksesta ja sinun armostasi. Kiitos siitä, että me saamme kääntyä sinun puoleesi silloin, kun me koemme epäonnistuneemme. Kiitos, että et hylkää meitä, vaan olet aina meidän lähellä ja kuljet meidän vierellämme. Anna anteeksi meidän syntimme ja kuule, kun me pyydämme niitä anteeksi ja kadumme niitä. Jeesus, siunaa ja varjelle. Lähetä meitä täynnä kiitos mieltä eteenpäin tulevaan viikkoon. Siunaa meidän jokaisen arki ja auta meitä niissä haasteita, joita siihen arkeen kuuluu. Kiitos, että iloitset meidän kanssamme niistä ilonaiheista, joita siihen meidän arkeemme kuuluu. Jeesus sinun nimessä rukoilemme. Amen. Anna rakkaudet. So <muchas> I Me usko.